0: le Cúbale, 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 racita, como varios Cúbales más eh, de lo normal.
1: Cúbale plus, plus.
0: Eh, plus, plus. Eh, ahorita que está muy de moda, sí, plus, plus, ¿eh? Te, algunos, algunos otros en algunos otros podcasts está muy de moda. Eh, bueno, eh, bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito, eh, que no tiene día de, de salida, ni, o sea, no tenemos nada. En este podcast es este... Eh, pura espontaneidad, o el sea, viejo pura sorpresa, este. Ajá. Eh, pero bueno, bienvenidos a Sin Frontera, porque yo soy de Sinaloa. Y yo de la frontera. Muy bien, y eh, siguiendo un poco con la temática del episodio anterior donde Carlos nos platicó sobre el proceso de entrevistas y eh, cómo le hizo para llegar desde prepararse entrevistas y tener una o múltiples ofertas. Eh, Queremos como continuar un poco con ese tema y a Carlos se le ocurrió una buena idea y creo que más que, que sea enfocado a, a, a personas que trabajan en el área de la tecnología o techies como les llamamos aquí, eh, que este tema le pueda servir como a cualquier persona, es algo de lo que a mí me gusta platicar mucho, yo creo que aquí podríamos grabar unas dos tres horas. Eh, entonces, ¿de qué? ¿De qué va el podcast hoy, Carlos?
1: Pues hoy vamos a hablar de finanzas, este... Finanzas personales, personal finanzas
0: personales.
1: Este, y sí, como dices tú, vamos a verlo. Yo creo que sí vamos un poquito enfocados en techies, porque okay. los dos estamos sesgados, somos techies claro, los claro. Dos. Pero sí hay que intentar generalizar un poquito sobre como... ¿Cuáles son las formas de, o sea, maximizar tu para tu retiro, para no sé, en dónde trabajas, inversiones, etcétera. Uh -huh. Y pues tú eres para mí un experto. Yo siempre, por cierto, para los que nos Ojalá. escuchan, a los que nos escuchan, yo siempre le pido consejos a Marco. Es casi un contador el amigo mía. Este, es, es un asesor financiero. Mis papás, fíjate, los dos, mis papás son contadores. Ah, mira, pues sí. saludos. Pero no, sal, de ahí no sal, viene
0: la, la educación sal, financiera, pero... pero sal, sí.
1: saludo, saludos a mamá Marco Medina y a papá Marco Medina.
0: Fíjate, yo tengo esta, esta situación con... con... Con mi esposa que, que cuando no me sé el nombre de alguien, le decimos, por ejemplo, a la persona más cercana que conozcamos a él o ella, le decimos, por ejemplo, en tu caso, para mí tu mamá sería Doña Carlos. Entonces, como Doña Carlos... Este,
1: don, don, por eso dije Don Marco y, do, don Marco, y, do, y Doña Marco.
0: Y Doña Mar Marco, ándale. ándale
1: sería este, Pues sí, bueno, le digo, él es experto. Entonces, en esta vamos a hablar... Con, va a ser el pseudo entrevista. Yo voy a decirte los temas okay. y tú me respondes con tu... Con tu conocimiento vasto y amplio. Y de ahí uh -huh. yo voy a agregar las, las pocas cosas ahí que, que se me ocurren.
0: ¿Okay? Muy bien, bueno. me parece.
1: Perfecto, entonces vamos a empezar con, ahora sí, con el comienzo. Llegaste a Estados Unidos, estás en tu primer trabajo aquí en, en, en Estados Unidos. Te acaban de llegar tu primer cheque. ¿Qué haces? ¿Qué hago?
0: No Para empezar, pues, eh, digo, nos podemos extender un montón, pero si es que ya tengo una cuenta de banco... Eh, y lo puedo depositar, pues lo okay, deposito. ¿no? Ok, ok. Eh, hay que
1: empezar por eso. Hay, hay que, que tener una cuenta de banco, ¿no? Hay
0: que tener una cuenta de banco. Okay. súper importante
1: a a hacer ver, ese la...
0: trabajo previo a que recibas tu primer cheque, porque si no, no vas a tener cómo cashear el cheque. Hay maneras de, de, de hacerle cash al cheque, pero so, so, van a salir muy caro. O sea, que okay. tener el efectivo en un de esas tiendas donde cambian cheques es muy caro. Entonces... Eh, mejor hacer el trabajo previo antes Y abrir una cuenta de cheques Hay muchas maneras Creo que aquí los bancos son bastante flexibles Yo mi primer cuenta la abrí con un banco que se llama Wells Fargo mm. Aquí en Estados Unidos Y muy fácil de abrir la verdad O sea, rápido ¿Qué te,
1: ¿qué te piden? ¿Visa, no? te de, Llegas con tu visa, tu pasaporte No, en mi y... caso
0: me pidieron nada más el pasaporte ah, Y okay. otra... Eh, eran dos, tenía que presentar dos Como identificaciones que uh -huh. fueran como válidas por el gobierno o algo así. Entonces, en mi caso fue mi pasaporte y ya tenía mi licencia de manejo. Ok. Eh, o más bien como mi permiso provisional de manejo y con eso pude abrir mi, mi cuenta. También ah, puede okay. ser tu tarjeta del Seguro Social si es que ya la tienes. Eh, pero sí, lo primero es abrir una cuenta para tener dónde depositar. Una vez es... que ya lo tienes en tu banco... Eh, ¿Qué, ¿qué puedes hacer con, con ese cheque? Pues lo primero que yo diría, y es, este podemos irnos, eh, a lo mejor de esto podemos hablar como más adelante, pero yo recomendaría como tener un budget de qué hacer con tu dinero. O sea, de... Okay. Eh, que, ¿Cuáles son tus prioridades con respecto a la situación que tú vives en ese momento? Por ejemplo, te voy a hablar desde mi caso personal qué, qué fue lo que, en mi situación, cómo pasó. Yo me vine de México y, y sorpresa, pero tenía, debía dinero en México. O sea, debía, le debía dinero al banco. Te trajiste Entonces, las maletas. Sí, me traje las maletas ahí con todo y deudas. Uh -huh. Entonces, lo que yo hice fue como eh, priorizar, pagar esa deuda. Entonces, el costo de vida aquí es muy alto. Y se te va a ir una gran parte de lo que ganas, a lo mejor en la vivienda. Entonces, era pagar como los gastos fijos de que uh -huh. casa, eh, comida, servicios... Eh, a lo mejor el, el celular o cosas así, y después pagar la deuda, y okay. después ya como que el lujo, ¿no? Todo lo demás era como si ¿sí pues, pagar Netflix pues, o no, si ¿sí este... Pues
1: justo justo ahí ya estás entablando lo que es un, un, un budget, ¿no? Uh -huh. que, que, que tienes una cierta como que gastos, ¿no? Que son fijos, Ajá. lo que dijiste. La vivienda es fijo. ¿Sí? Servicios, internet, agua, luz todo eso es fijo, comida obviamente, y de ahí la siguiente prioridad según tú es deudas, ¿no? Sí. Ok, ¿y qué sería, después de esas, ¿qué, qué otras cosas estarían ahí en, en, Mira, en el Mira, Yo
0: me, creo que me voy a adelantar un poco en, en el tema, pero eh, como yo lo tengo, yo no tengo como un budget, eh, hay unos budgets que se llaman como a cero a dólares, creo que le, le llaman, y es que todo tu dinero todo lo que ganas, o sea, tú, tú eres consciente de todo lo que ganas en un mes, eh, por ejemplo, tenga un destino. De que sabes que mm. todos los centavos que yo gano tienen un destino. De que sabes que si yo gano mil eh, dólares en un mes, yo sé que 500 va a ser mi costo de vida, y luego 100 para, para comprar comida fuera, 100 para esto, 100 para aquello. Entonces, hasta que te acabas los mil. Eso, eso es como, se llaman como budgets a, a cero, creo que les llaman. Pero en mi caso son como más como rieles, como porcentajes. Por ejemplo, yo trato de que mi costo de vida, o sea, lo que me cuesta a mí eh, mis gastos fijos, o sea, la renta, la comida y todo eso, no sea más de la mitad de lo que gano, de lo okay. que gano neto. Okay. Al mes. Okay. Por ejemplo, como dije, si gano mil dólares al mes neto, que a mí no me cueste entre la renta, la comida, eh, cualquier otra cosa que yo necesite como pagar como servicios, agua, luz, internet, porque lo necesito para trabajar. Eh, y, y a lo mejor también ahí inclu incluiría pagar deudas que lo que yo necesito pagar cada mes no sea más de la mitad de lo que yo gano.
1: Okay, eh, okay. Y
0: voy a explicar por qué. Okay, eh, okay. Y el resto, yo lo divido en, en otras, eh, en, por, en, en pedazos de 10%. Entonces, yo meto, por ejemplo, a, ahorita ahorro más, pero yo como empecé fue 50, este costo de vida, 10 para ahorrar, uh -huh. 10 para invertir, que yo no, yo no, en, en ese entonces no lo veía como en el mismo bucket, eh, 10 para ahorrar, 10 para invertir, 10 para aprender, que es en gastos como de eh, eh, no sé, hacker rank o cursos. Ajá, cursos, libros. Eh, libros. También ahí pago audible. Eh, el 10% para regalar, que a qué me refiero con esto es eh, A veces me llegó a pasar de que, por ejemplo, alguien me pedía dinero prestado o mm. cosas así. Y, y simplemente tener ese dinero para decir, sabes qué? Eh, hay una frase que me, me da mucha risa, pero si alguien me pide no prestado es como de, eh, de, de perder eh, la amistad y perder el dinero, prefiero nomás perder la amistad, entonces por eso normalmente no presto dinero, pero si alguien me llega y me pide y, y yo tengo dinero para regalarle, porque lo tengo en mi budget, pues se lo regalo, Le digo, ¿sabes qué? No me lo ocupas de volver eh, ahí mm. está, o, pero también esto es para donar para causas que tú te sientas eh, alineado, no sé, github sponsorships en nuestro caso, eh, cualquier cosa que a mí me llame la atención eh,
1: el, el podcast sin frontera es, claro,
0: eh... si <risas> hagan su budget y métanos ahí en su, eh, en su eh, presupuesto, okay. y el último que es otro 10% y es de lujo este, que me lo puedo gastar en cosas que a mí me dé la gana, ah, sin, okay, sin okay. tener como ningún remordimiento, esa el... era mi, mi la manera en la que lo estructuro yo, 50 para vivir y el otro 50 dividido en esas cinco cosas que es ahorro, inversión, eh, aprendizaje, como regalar o, o donaciones y luego lujo.
1: Okay, eh, ok.
0: Entonces, así es como lo dividí. Entonces, cada uno tiene cantidad, pero a veces gasto más de uno y más de otro. A veces le meto aquí. A veces digo, sabes que este mes me voy a gastar más en esto, pero yo sé que no
1: sé. Es, es, es flexible al final de cuentas. ¿no? Es flexible. Así mes es como
0: yo lo. Lo dividí eh, hasta que, pues, pagué la deuda eh, y luego fui cambiando porcentajes. Pero, por ejemplo, el de, el de costo de vida trato de que nunca pase del 50. Uh -huh. Uh -huh. Si yo digo, ¿sabes qué? Me voy a cambiar de departamento y sé que eso va a incrementar. Eh, me la pienso mucho, como que digo, no, eh, trato de no caer en esto de... A veces ganamos más y gastamos más, que le llaman como eh, inflación del costo de vida. Que es como que cada vez vas gastando un poquito más, así como la inflación, así como que sí. cada vez te va costando Gan tu vida, te va costando un poquito más.
1: Ganas más y llevas un, un, un estilo de vida un poquito más caro, ¿no?
0: Exacto, como okay. inflación del estilo de vida, Oye, entonces eh, fíjate, así lo divido.
1: me estaba, estaba pensando ahorita que dijiste eso de que llegaste aquí y tenías deudas. Eh, uh -huh. Al parecer es algo común porque yo también llegué aquí okay. y debía en México. este <risa> Y pues bastante de mis primeros cheques fue... Pagar deuda de tarjetas cerrar cuentas, pagar deuda a, no sé, a alguien, familiares, etcétera Y de ahí ya poder empezar a utilizar el esquema. Entonces, ¿qué dices?
0: Sí, okay. yo también, este, varios de los primeros cheques y, o sea, por mucho tiempo eh, estuve pagando deudas y era que, yo creo que por eso me llama ahora tanto la atención esto, porque realmente me, educándome en, eh, y letrándome en esta área de finanzas personales es que pude salir como de esa, la carrera de la rata que le llaman. Del es? hoyo. <ríe> del hoyo, así de, de estar en deudas y cosas así. Eh, entonces, por cosas a veces que ni necesitamos o que no son esenciales, entonces dije, no, sí. ya esto me, no me puedo volver a pasar. Entonces, tengo que aprender, a ver, tengo que educarme de cómo se le hace para administrar. Porque son, esto de las finanzas personales y del dinero en general no es algo como que se hable así, en mi familia nadie me enseñó, o sea, yo aprendí mm. a lo mejor viendo de cómo mis papás administran su dinero eh, y en la escuela tampoco te lo dicen, o sea aunque lleves clase de finanzas o cosas así o de contabilidad o, o administración no te dicen, mira eh, el dinero es para esto, así se administra, lo quieres hacer crecer lo puedes hacer crecer de esta manera eh, lo puedes dividir en estos pockets eh, o, no sé o sea, es, es un recurso tan importante en nuestra vida no es lo más importante yo creo pero sí creo que tiene una importancia grande en sí. nuestro día a día y no saber administrarlo es como... No sé, es Increíble. como si no supiéramos, ajá, de el agua, así de, no, este, está en nuestra vida, o sea, no, eh, no, no sabemos de dónde viene, cómo se hace, cómo se le hace, cómo se administra, no sé, es como lo, los,
1: los adultos lo hacen, pero ya que es el ser adulto es como que, ay, ahora te toca, ¿no?
0: Ajá, es un, un poco como el ser papá, de que más o menos ves como de, ah, así, se, así es así es como se, uno es papá, <risa> y es como, pero, te dice, o sea, es como, ah, mira, vas a tener que hacer esto y aquello, es así con el dinero, yo creo que es como de, se pasa un poco el conocimiento por, por ejemplo y por osmosis, de que, ah, tú ves, pero no, pues yo no, yo, por ejemplo, no, no, no era bueno eh, administrando mi dinero. Entonces, pero, pero ya,
1: pero ya lo eres. Bueno, ya, entonces este, vamos a cambiar un poquito del tema y vamos a hablar sobre eh, la siguiente parte que es el crédito. Uh -huh. Desde el punto de vista de Estados Unidos, aquí uh -huh. es muy importante el crédito. A ver, ¿qué, muy, me puedes, ¿qué me puedes decir sobre qué es el crédito? Bueno, no qué es, pero por qué es importante, para qué sirve y cómo empiezo. Sí.
0: ¿Por es importante? No sé si han visto este episodio de... Y aquí haciendo Netflix, patrocinanos. <risa> eh, hay una serie en Netflix que se llama eh, Black Mirror. Eh, y hay un episodio donde... Eh, como raitean a la gente, como que tiene un rating la gente, tienes un número, ¿no? que sí, sí. Gente, Como más valioso eres para si te
1: Si te portas bien, te dan, y si te portas mal, te dan. Yo, yo te daría puros malos, así. <risa> <risa> claro, sí. Entonces, bueno, el,
0: crédito, bueno. el crédito aquí en Estados Unidos es algo así. O sea, es como una manera de... de, de que tengas como credibilidad en ciertas cosas aquí en Estados Unidos para hacer, para hacer cosas con respecto al crédito. ¿A qué me refiero? Y es que, por ejemplo, si quieres rentar una casa, para empezar de cuentas, pues vas a necesitar rentar una casa o, o comprar una si es que ya tienes dinero para llegar y comprar aquí una casa cuando te mudas aquí, pero te van a pedir tu score de crédito, por eso es importante, porque te lo piden para muchas cosas, incluso para mí que ahora que estoy en el proceso de obtener la residencia permanente, me pidieron mi score de crédito, es como de, en, está en todos lados, es, es como, sí. es un score no, ya no tanto es de crédito Es un, un score general Para es, saber cómo Es un score
1: universal Para un determinar universal. Tu valor Dentro de una sociedad Capitalista claro, exacto, exacto O sea no lo, no lo puedo decir De otra forma Porque es, entre, Está
0: muy muy bien explicado así
1: Entre más alto más valor tienes dentro de esta sociedad capitalista. Entre más bajo, menos valor tienes. Y eso es desafortunadamente así. Sí.
0: Y, y, y no solo valor, sino confianza. O sea, como que el, el sí. sistema capitalista sí. tiene confianza en ti de que Ajá. eres un... Hay que aclarar. Eh... Hay que
1: aclarar. No, no valor como persona. No quiero que nadie se sienta mal ni sí. nada. Tienes razón. Bajo el esquema de la empresa capitalista de otra persona Ajá. es donde te dan más confianza. Exactamente.
0: Exacto. Porque... Creo que, por ejemplo, si significa que has pagado tus impuestos, porque entonces nunca te ha llegado un cobro donde te hayan tenido que meter al, al buro de crédito o algo así por no pagar. Entonces, eres un buen contribuyente, eres un buen cuentaviente porque has pagado tu tarjeta de crédito a tiempo. Tienes un, has...
1: un, un mm -hmm. este estabilidad económica porque exacto. te llega tu cheque para poder pagar esas deudas. Sí, ¿no? exacto.
0: Es una manera como de demostrar esa estabilidad y que las, las oye, empresas. Oye,
1: pero aquí lo interesante es, si te lo piden para rentar. ¿Cómo rentas tu primera propiedad si no Exacto. tienes score?
0: Eh, qué, qué, qué buena pregunta. Digo, a eso iba un poco y es como, ¿cómo es cómo empiezo? O sea, si, si yo vengo de otro país, en, que es nuestro caso, que venimos de México y no tenemos historia aquí en, en Estados Unidos. Escuché también una frase cuando recién empecé en esto, y es que decía la gente a veces es mejor tener mal crédito que no tener crédito para nada. Porque como no existes, sí. o sea, como eres nuevo aquí, no, no confían, no confían en ti. Es como de, bueno, pues. Eh, ya, 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 como este número, el credit score, es como tan importante aquí que si no lo tienes, es como de cómo le hago para asegurarme de que si me vas a pagar, que me vas a pagar Ajá. la renta. Pi que me piensa, vas...
1: que, piensa que te vas a ir, ¿no? Si no uh -huh. tienes ni, no, ni número, tienes, es como, oye, no, no existes Exacto. casi, casi.
0: Entonces, ma hay maneras de rentar, aunque no tengas historial crediticio, que es, por ejemplo, dando dos rentas a veces eh, por adelantado o mostrando tu, tus recibos de nómina, cosas así. O sea, no, no es tan, tan problema para, para rentar, la verdad. O al menos yo no he tenido problema con, con ese aspecto. Cuando llegué no tuve problema. Y, pero cómo empiezas a generar ese historial crediticio? y es... Eh, hay gente que ha escuchado aquí el caso de que llegando, llegando, su empresa les ayuda a sacar su cuenta de cheques, que es lo que hablamos al principio y a que les den una cuenta de, sí. eh, de crédito.
1: Hablamos eh, de eso en el, en el uh, Clubhouse. Cuando hablamos en Clubhouse, un muchacho nos dijo que en Google les les dio uh -huh. les da todo eso ya.
0: Yo también tengo un amigo que llegando llegando, eh, le abrió creo que cuenta en Bank of America, eh, trabaja para, para Google, y también le dieron 10 mil dólares de línea de crédito. Y nada más por trabajar para Google, porque por la confianza que a lo mejor le da Google al banco, o tienen algún convenio. Entonces, si tienes la fortuna, pues qué padre. Eh, no fue mi caso. Eh, yo llegué aquí para trafa, mira, a trabajar mira, para una empresa mira. pequeña claro, claro, entonces yo, llegamos aquí para trabajar para empresas o a lo mejor como contrato en tu caso entonces, ¿cómo le haces? pues eh, yo recomend recomendaría donde mismo que sacas tu cuenta de cheques pidas una tarjeta que se llama Secure Card que es una tarjeta de crédito pero está asegurada por un depósito que tú vas a dejar por ejemplo, tú dices, ¿sabes qué? tengo ahorré 500 dólares o 1000 dólares y los voy a meter a esa tarjeta pero son tu, es tu dinero, o sea, tú lo pones y ese es tu límite de crédito. Como que tienen la garantía del banco de que si no les pagas, pues ellos tienen el dinero ese que es eh, como un backup o uh, un respaldo para tu crédito. Entonces, pero eso te sirve para empezar a generar este historial crediticio. ¿Por qué? Porque es una es como una tarjeta de crédito normal, nada más que está respaldada por el depósito que tú dejaste. Entonces, empiezas a, a hacer el ciclo este de pagas con tarjeta de crédito cosas que gastas, eh, pagas, hay tu corte mensual, vas pagando y vas como este, generando la confianza de que, ah, esta persona paga, mira, todas las veces ha pagado a tiempo. E incluso el banco, después de un tiempo, te hace la conversión de secured a tarjeta normal. Eh, uh -huh. A mí me pasó así, en uh -huh. su momento, y, y va pasando el tiempo y ya te empiezan a llegar tarjetas aquí a tu casa. Es una locura aquí en Estados Unidos de las tarjetas de crédito de, una vez que ya el sistema capitalista confía en ti, es extremadamente fácil eh, el crédito. O sea, sí. ya casi pedir dinero para cualquier cosa es, es muy sencillo una vez que ya tienes un buen historial crediticio. Entonces las tarjetas te van a empezar a traer a, a ti. Eh, hay unas mejores que otras, pero creo que eso ya da para otro podcast. Entonces esa es la mejor manera yo creo en que puedes empezar a generar historial crediticio. Pide ¿Hay... una secure card. Eh, y iba, a
1: usar. iba a decir que hay, que hay otro hacksillo ahí donde si tú tienes por ejemplo familiares o, o hay alguien que ya está en Estados Unidos no sé si puede establecerse como entre amigos pero yo sé que si hay una relación por ejemplo yo le di acceso a mi tarjeta de crédito como a mi esposa y al ser al que pueda acceder a esa su pro como una línea extra y con su social security y todo pudo empezar a hacer historial crediticio sin tener que pasar por la Secure Credit Card y así. O sea, entonces, eso he escuchado que también uh, tú dándole acceso como a otra persona, como a tu cuenta, pero que creo que tiene que tener una relación contigo. Entonces, sí. tiene que ser persona. Entonces, si vienes tú como nosotros de México, si nadie aquí, sí. pues sin creo familia. que la única forma es esa Secure Credit Card. Así sí. que solo quería mencionarlo.
0: Y hay incluso como empresas fintech que ya están así específicamente dedicadas a ayudar a las personas que no tienen historial a que saquen su primer tarjeta y así. O sea, hay una que creo que se llama Patel, que es incluso... No sé si Patel o otra empresa, pero hay una que es... Que incluso si estás en visa de trabajo, ellos te ofrecen una línea de crédito para ayudarte a generar como ese historial oh, ¿no? crediticio. Qué, cool, qué cool! Entonces, ya, o sea... Um, hay muchas opciones, pero lo más así como común y seguro es ir con tu banco donde tienes tu cuenta de cheques y decirles, me pueden dar una tarjeta de crédito secure dejas tu depósito y empiezas como a... o, o algo que yo recomiendo es eh, si tienes una tarjeta de crédito no habría razón para que tú uses tu tarjeta de débito para nada o sea, uh -huh. para absolutamente nada siempre usa la tarjeta de crédito especialmente porque eh, ya hay tarjetas que te dan puntos para cualquier cosa o cashback y así, entonces Cualquier cosita, aunque sea un por o lo que sea. Eh, y tú, o sea, pagas con la de crédito y luego vas y lo liquidas para que siga tu crédito este, creciendo ah, también. Entonces, eso además, yo recomiendo también.
1: Además de que tienen más protecciones y más facilidad de que si hay una transacción ilícita, la pueden re la hacer reverse. Exacto. A que tú, por ejemplo, uses tu tarjeta de débito, ¿no? Ah, yo claro. estaba muy acostumbrado en México a usar solo débito porque pues, no quería gastar uh -huh. más de lo que ganaba. Yo también, pero... yo también. Pero, pero aquí la, el consejo no. El consejo yo creo que aquí es correcto lo que dice Marco. Tarjeta de crédito primero. Obviamente no gastar más de lo que tienes. Siempre intentar pagar todo antes de la fecha de corte. Yo, por ejemplo, nunca ha, dejo balance. Porque primero uh -huh, pagas intereses. Sí. Y segundo, porque si tú dejas balance y ese balance es, es alto con respecto a tu línea de crédito, eso te afecta en ese puntaje que, sí. que Marco estaba hablando. Eh, el puntaje no es como un número que se queda fijo es un número que mm. es dinámico sube y baja dependiendo de lo que hagas como con tu crédito o sea. ¿No?
0: y eso que dice Carlos de no dejar balance es un hack que a mí me enseñó Roy uno de los invitados que tuvimos en el podcast en los primeros episodios mm. uh, que es este a lo que se refiere Carlos con no dejar balance es como yo por ejemplo tengo automatizado mi pago de la tarjeta de que todos los meses se pague el balance total de lo que gasté pero hay veces que como el corte pasa, es antes y te dicen ¿sabes qué? pues debes tanto y no sé cuándo ellos reportan al, al buró de crédito de que ya ah, sabes que Marco eh, tiene balance, aunque yo mi intención es pagarlo al final de mes. Sí. Eh, lo que me dijo Roy quisiera es como de checarlo como cada semana, cada viernes o cada tantos días, de ir y pagarle balance todos los, o sea, así de todo lo que debo irle y pagarlo. ¿Por qué? Porque al momento de que la tarjeta o el banco reporte lo que tienes de balance, pues va a salir muy bajo. Entonces, eso va a aumentar tu crédito, también te va a ayudar. Exacto. Entonces, es sí. un hack de cómo ir llevando tu número de credit Score eh, más arriba.
1: Yo, yo fíjate que hago eso casi dependiendo. Cuando veo que mi balance llega a, a cierto, porque ves en Pending Balance, ¿no? Y llega a cierto punto, lo pago. O sea, lo pago, lo pago. Sí, pago varias veces, no lo pago una sola vez al mes, la pago múltiples veces. Yo
0: también, yo también para pago que, múltiples veces. Para
1: que siempre el balance esté bajo y cuando llegue la fecha de corte exactamente, es que tengas el balance bajo porque se reporta. Pero bueno. Y
0: creo que también hay incluso hacks así de que hay un sweet spot de cuántas tarjetas de crédito te conviene tener eh, porque también eso ayuda. Es, suena contraintuitivo, pero entre más tarjetas tienes, eh, como incrementa tu balance y la actividad y la confianza que tienen otros bancos en ti es conveniente a veces. Por ejemplo, he escuchado a gente que es como entre 5 y 7 las tarjetas de crédito, como el sweet spot de tener tantas tarjetas de crédito. O, oye, yo creo que
1: es, en esta parte del crédito hasta un, un episodio completo podríamos claro, hablar pero, claro, de, podríamos cómo, de cómo levantar el crédito, cómo baja sí. y todo. Pero bueno, hay que movernos al siguiente tema porque es uno muy, muy interesante. Uh -huh. Ok, ya tengo mi che cuenta de cheques, salí de deudas, tengo crédito, ahí más o menos voy. Ahora, existe esto que mi empleador me dijo, 401k, y yo soy, pues, mexicano, no sé ni qué es eso. Entonces, ¿qué sí. hago? ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Y con qué se come?
0: ¿Qué es el foro 401k? Si eh, la mayoría de la gente nos escucha es de México, el foro 401k es algo muy parecido o el equivalente a lo que es en México el Afore, que es esta cuenta que donde tú y tu empleador y el gobierno ponen una cantidad para, para tu retiro. El 401k es un poco distinto en el caso de que aquí solamente tú pones tu, tu dinero, pero el gobierno te da una ventaja de que ese dinero no paga impuestos eh, en ese momento, pero va, va a pagar en el futuro. Eh, y tu empleador, a veces, no siempre, te da esta como eh, ventaja de que ellos hacen como match de, la, de cierta cantidad que tú pongas, que normalmente es como... Eh, 3%, 4% más o menos pero yo como lo veo es como es dinero gratis o así sea, si tu empleador te va a poner dinero en esa cuenta es como un poco tener un aumento porque eh, básicamente lo está regalando el dinero eh, es una eh, muy buena prestación que dan aquí los empleadores a veces y eh, eso es básicamente lo que es una una cuenta 401k aquí en Estados Unidos es una cuenta para el retiro ¿por qué? porque vas a poder sacar el dinero eh, en edad de retiro, creo que 60 o 65. Puedes sacarlo antes, pero con penalización y tienes que pagar los impuestos que no pagaste cuando depositaron ese dinero en esa cuenta. Entonces, eh, yo no recomendaría sacar nunca el dinero del 401k porque a menos que sea muchísimo dinero y tengas como un, una compra así como muy... Eh, de que necesito ya o me urge y tengo que salir, pero que sea la última opción básicamente... Sacar el dinero del 401k.
1: Pero me parece que puedes hacer pedir un préstamo frente a. Puedes al 401k? pedir un préstamo.
0: Creo que, por ejemplo, te prestan la mitad de lo que hay en tu 401k y. O, o, o la otra es. O 50 mil dólares, lo que sea menor. Eh, entonces, por ejemplo, si tienes 100 mil dólares en tu 401k, creo que puedes pedir hasta 50. Es como lo máximo que okay. le puedes pedir. Al menos donde yo estoy, que es en Fidelity. Esa es la regla. Y eh, la, el interés es bajo. Y la ventaja en este caso es como que te lo pagas a ti mismo el interés, porque pues tú mismo te debes el dinero. Eh, pero sí, yo veo que mucha gente usa esto de pedirse a veces dinero en el 401 k para dar su enganche de la casa. Ah,
1: okay, eh, okay, y okay. me
0: suena, um, podría ser buena idea. Ajá.
1: Inyectar capital. Pero entonces, eh, o sea, es, es una cuenta de, para el retiro, pero, uh -huh. pero ¿cómo está expresada en el sentido de, o sea, yo agarro dinero y va a un banco o cómo? Uh -huh.
0: Normalmente. Eh, tu empleador, eh, ellos ya tienen como esta prestación. Y si tú... Creo que aquí hay unas cosas que le llaman como... Hay algunos beneficios que son opt-in aut automáticos. Y creo que el 401k, por ley aquí, en al menos en California, es no sé si en todo Estados Unidos, tiene que ser como opt-in eh, automático. Entonces, si tú no le dices a tu empleador que no quieres 401k, ya estás contribuyendo. O sea, si tú ya estás trabajando aquí y nunca le moviste nada, lo más seguro es que tengas una cuenta fuera 1K. ¿Dónde está este dinero? ¿O ¿A dónde se va? Se va normalmente a un broker. Como yo mencioné, yo estoy en Fidelity, es un broker, eh, pero como Fidelity hay muchos, está Charles Schwab, está eh, Vanguard, está, eh, pues sí, muchos. O sea, son los que eh, más, como más famosos esos, pero, o sea, muchas instituciones pueden manejar un foro 1K. ¿Y qué es? es? Es básicamente una cuenta, como si fuera una cuenta de ahorro, y tú puedes este, ver los balances y, y todo esto, pero es una cuenta como auditada por el gobierno. O sea, está asegurada también. No es como que si desaparece el, el broker, se va a desaparecer. ¿no? no. Entonces.
1: Pero lo que decía, por ejemplo, no está como expresada en, en, en stocks que siguen cierto. Como... Ah, ah,
0: Lo que tú dices, que. que a, o sea, que a dónde se invierte el dinero de mi 401k. Sí. Bueno, una vez que ya entendimos que es una cuenta en un broker. Y un broker normalmente también tiene esta opción como de hacer trades, o sea, como de... En el broker mismo, por ejemplo, yo en Fidelity tengo una cuenta individual donde a veces compro stocks y así. Y por debajo, el 401k normalmente tiene un eh, assets para invertir, ¿no? Que en la mayoría de los casos, si tú no le muevas a nada, te van a dar un fondo que se llama Target Date Fund, que es como tú le dices... Es, o, hacen el cálculo de Marco tiene 30 años, y eh, se va a retirar cuando tenga 60, entonces durante en 30 años más. Entonces, si ahorita estamos en 2021 y tengo 30, mi edad, mi edad a lo mejor sería eh, 2050, 50, 55. 55. Eh, entonces, lo que hacen es agarran algo que se llama Target Date Fund y ponen por default el dinero en ese Target Date Fund, a menos que tú elijas, porque creo que tú tienes... Eh, más bien, no creo. Es así. Si tú quieres, tú puedes elegir qué fondos tiene disponible tu, tu broker para invertir. Por ejemplo, dices, ¿sabes qué? Yo quiero invertir en, en, en stocks de una empresa. Y creo que hay, hay stocks que te dan, hay, perdón, este, brokers que te dan la posibilidad de invertir, ya sea en un índice que siga ciertas empresas, por ejemplo, el SAP 500, o índices que sigan empresas de tecnología, cosas así. Tú puedes decidir, o oh, en energías renovables, lo, lo en lo que tú creas o lo que tú quieras. Eh, pero normalmente, por default, es un target date fund que es como una, un fondo que acumula ciertos assets y ellos van como calibrándolos, depende de. Cuando más te vayas acercando a la fecha de retiro, van a poner más dinero en bonds, por ejemplo, que es un, eh, una forma de invertir más segura, ¿no? Y van a quitar stocks o van a quitar índices. Eh, entonces, mi stock, por ejemplo, está en un... O sea, mi, mi, perdón, mi, stock, mi 401k está invertido en un Target Date Fund de... Entre más largo es el, el número, por ejemplo, el, si, es, si estás invirtiendo en 2050, yo lo cambio 2060, 2065... Es más arriesgado ¿por qué? porque tienes más tiempo para recuperarte de aquí a que pases el uh -huh. tiempo. Entonces, uh -huh. eh, yo diría que si tú tienes, pa, como decir, eh, automatizar esta onda, yo diría que lo pongas como en lo más lejos que se pueda, en 2060, 2065, 2070. Y si crees como que te vas a retirar antes o vas a necesitar el dinero antes, pues lo mueves a cambias de, de modo de inversión, a uno más, más en corto, pero sí se invierte en fondos eh, que los brokers tienen principalmente como índices o, o fondos exclusivos del, del broker.
1: Y, y con respecto a eso, creo que tuvimos una pregunta en Twitter sobre que, qué hacer con ese foro. Ok, primero vamos a hablar sobre, sobre Debo... ¿Hay alguna regla? ¿Puedo meter todo el dinero que yo quiera en ese 401k? ¿La, o, ¿O cómo? No.
0: <ríe> Qué buena pregunta. Ya llevamos un rato en el episodio y eh, pero es que me encanta a mí este rollo. <ríe> ya vi, ya, ya no, vimos, no, ya vimos. No puedes meter el dinero que sea al 401k. Eh, hay ciertas limitantes porque como tiene una ventaja fiscal eh, donde no estás pagando impuestos por ese dinero eh, y ese dinero aparte está creciendo porque se está invirtiendo eh, hay un límite que creo que al momento que se está grabando este podcast eh, son 19 mil dólares al año que se pueden meter al 401k, si no, si no mal recuerdo. Y de 19, esos 19 mil... 19 mil 500. Ah, 19
1: mil 500. Subió, okay, bueno. subió en el 2020 por la pandemia y este año se, con, se continúa. Pero...
0: Sí, entonces eh, de tu salario, pues eh, obviamente para poder llegar a 19 mil 500 tienes que ganar más de 19 mil 500 al año porque es lo máximo que puedes meter en un año. Y los empleadores, por ejemplo, te dicen, ¿sabes qué? De lo que tú contribuyas, yo te voy a dar eh, cierto porcentaje. Entonces, lo que yo recomendaría así como base es contribuir el mínimo que tu empleador te pide para darte el, el, como la, el máximo match que ellos ofrecen. Por ejemplo, si tu uh -huh. empleador te dice, ¿sabes qué? Yo te voy a, de tu salario, lo máximo que te voy a hacer match es 3%, ¿cuánto por ciento? Pon ese 3%, ¿cuánto por ciento? Para maximizar el dinero que te van a dar gratis. Mínimo, ¿no? Mínimo, mínimo. ajá, mínimo. Porque
1: es dinero gratis.
0: Es o sea, dinero gratis. Exactamente. Si no
1: contribuyes, no te dan ese match. Entonces, Exacto, si no
0: lo contribuyes, si no, contribuyes no te dan ese es, match. Es
1: para tu mejor interés sí. ese, ese, ese contribución. Digo, si no estás seguro, por lo menos es de 4%, ¿no?
0: Y digo, a lo mejor Creo al principio, o cuando o recién o sea. llegas y estás pagando la deuda en México, y lo que sea, porque las deudas en México son muy altas. Yo digo, cualquier deuda que sea mayor al 7% de interés eh, APR o interés anual, costo anual total, eh, primero prioriza pagar eso antes de ver en qué inviertes. Entonces, si ese año o el primer año, los, prim los primeros meses, no sé, no quieres contribuir al 401k, no lo hagas con tal de, por ejemplo, como... ...sarcir un daño mayor que es una deuda mucho más Fíjate, grande.
1: Fíjate que, que yo en ese, en ese sentido... ...yo no le sabía el one k y la verdad fue que... <risa>
0: ah, no, no, yo no Ajá, sé de no, eso. Aquí
1: y, aquí. y te voy a hacer otra pregunta que Ajá. me hicieron en Twitter... Y, ...y yo también la tuve en ese tiempo. Era de... Eh, ...si soy extranjero... Uh -huh. ...y tengo one k y contribuí... ...y de repente me tengo que regresar a México... ...¿qué pasa con ese dinero?
0: Ese dinero es tuyo, o sea, se queda ahí... Eh, ...en ese broker... Te digo, tú lo puedes sacar en el momento que tú quieras, nomás que si lo sacas antes de la de retiro, pues pagas una penalización y pagas, tienes que pagar los impuestos que, eh, que, que generó, más bien, como no los pagaste cuando contribuiste inicialmente, tienes que pagarlos cuando lo sacas. entonces eh, Pero el dinero es tuyo, o sea, el dinero no se va a ir a ningún lado, tú lo puedes sacar y como, como le hacemos nosotros este, paisas, que mandamos dinero a México, por ejemplo, en mi caso yo mando, yo sé que tú también mandas, pues igual, así como es, si te vas después a México, pues ya que estás retirado, o si, o si lo quieres sacar antes, puedes sacar el dinero y lo mandas a México. Exactamente. Es lo que, como es lo que
1: es. Si, si, si tienes urgencia de, de irte por uh -huh. una razón, eh, a final de cuentas, yo diría, sácalo, Paga los impuestos, que es como 20 creo. O sea, sí duele y aparte los impuestos que, que no pagaste, como dice sí. Marco, pero es tu dinero. Y si te dieron el match, o sea, así vas a perder un poco, pero, pero pues es tu dinero. En cambio, si estás un poquito, como dice Marco, dejas que pase el tiempo, lo puedes sacar después. No, no te lo pueden negar y no lo van a borrar. No y de no repente a borrar.
0: es, por ejemplo, yo, yo me vine de México y tengo una cuenta fore. Y ahí sigue mi cuenta Foria, o sea, no es como que el dinero es mío, no es del banco, no porque me vine a vivir no, para acá. No, no, ya, ya
1: se perdió, ya. Ya, ya. se
0: perdió, ya, eh, ya no voy a poder comprar boba es la, con eso. Eh,
1: oye, la regla de los 30 segundos es la regla sí. de los 5 años en México, si no lo, uh -huh. si no lo reclamas ok, ahora eh, bueno, entonces ya hablamos del 401k, etcétera, ¿qué hay otras, hay alguna otra forma de, de ahora sí que contribuir sacar dinero o hacer dinero por medio de un empleador porque 401k es, es empleador entonces, ¿hay alguna otra herramienta que tú conozcas, que nos quieras platicar?
0: Eh, por ejemplo un poquito platicamos de que tiene un límite el el 401k para como meter por año eh, y tiene por, porque tiene ventajas fiscales pero hay otras maneras como de aprovechar esas ventajas fiscales cuando tienes un empleador que te lo ofrece y una es eh, unas eh, aquí por ejemplo es, es to, como el seguro médico es eh, privado todo el seguro médico es privado no hay como en México que, que es como eh, el seguro social donde básicamente es simplemente por, por contribuir eh, mes a mes de tu paycheck tienes derecho al seguro, aquí no, aquí todo es privado entonces eh, los empleadores tienen planes de seguro donde te ofrecen y hay un tipo de plan que se llama high deductible o de alto deducible donde te ofrecen una ventaja también donde eh, hay un tipo de cuenta que se llama HSA, Health Savings Account y también tú puedes meter dinero a esa cuenta y esa, con esa cuenta pagar, incluso a veces te dan match, de que por ejemplo en Paypal yo me acuerdo que eh, me daban creo que 900 dólares así, nada más por abrirla, eh, creo. Entonces, y creo que también, también tiene un límite de lo que puedes contribuir. Creo que por familia, que es mi caso, no, no me sale individual, el límite son 7 mil al año. 7 mil dólares de lo que tú puedes meter. ¿Y qué ventaja tiene? Pues que ese dinero también es antes de impuestos. Entonces, redu reduce tu carga fiscal. ¿A qué me refiero con carga fiscal? A lo que vas a pagar de impuestos al final del año. Eh, entonces, es otra manera. Y... También si quieres, si sabes que dices, no, pues yo gano mucho dinero, gano mucho más de 20 mil al año. Eh, no sé, en nuestro caso, en, en aquí en la tecnología que hablamos, que los salarios son altos y, y no quieres pagar tanto impuesto. Hay maneras de, por ejemplo, seguir ahorrando. Por ejemplo, está una que se llama Mega Backdoor Roth, que te deja poner como hasta 50 mil eh, dólares al año en, en estas cuentas de, de Rot que son también para retiro. Y hay otro que se llama Backdoor Roth, que es una manera de ahorrar, pero es así lo haces después de impuestos. O sea, eh, el Backdoor Roth, tú creas una cuenta IRA, que es eh, una cuenta individual de retiro. Eh, individual Retirement Account, por eso se llama IRA. Y de, luego haces como un, una transferencia a un Roth y así, pero digo, no, no quiero entrar en detalle de cómo se hace todo esto. Si les late, eh, me preguntan por DM y, y les contesto. Pero hay muchas maneras de reducir la carga fiscal y trucos para pagar eh, los meros impuestos que se pueda. Todo legal, ¿eh? No, no estoy aquí hablando nada de <risa> ilegalidades ni nada. Eh, ojalá que la IRS no esté escuchando esto. Ey, ey, eh, entonces, todo, legal, todo legal, todo legal. Entonces, sí, hay muchas maneras de, como de, una vez que te interesa la parte de ahorrar para el retiro y todo eso, que ojo, yo este, esta frase que escuché o este consejo que escuché en algún punto, me hizo a mí como mucho ruido y por eso también le he le, hecho le muchas ganas a eso de ahorrar para el retiro, es para, eh, como, como comentamos antes, aquí en Estados Unidos, para todo puedes pedir dinero. O sea, y, y me imagino que el mundo es, es un poco igual de que para todo puedes pedir dinero prestado, para comprar un carro, para comprar una casa, para, incluso aquí para estudiar es bien común pedir dinero eh, para la escuela, menos para el retiro. Uno no puede pedir dinero para retirarse. no Es como de, oye, es que ya no puedo. Eh, trabajar, ya nadie me contrata porque mis habilidades, porque mi edad, por esto por aquello, ya, ya estoy viejito, eh, entonces no puedo pedir dinero al banco, de, oye me presta dinero para ir a retirarme, para ya no me,
1: tener que trabajar me, me, me presta dinero para ser viejito
0: <ríe> exacto, para, para ser viejito y no. ya eh, disfrutar la, la vida y retirarme, no se puede entonces yo sí los, los animo a que piensen en esta parte de que en algún momento vamos a estar viejitos y, y, y pues es, es mejor empezar ya, de una vez.
1: Ya no vas a poder estar ahí programando. Ya no te van a ver las manos,
0: artritis y así, entonces y, sí hay que como planear esta parte del retiro porque es para lo único que no se puede pedir no prestado. Para todo lo demás, para todo, todo hay manera de pedir no prestado. Hasta incluso si cosas de la salud, creo que también hay maneras de que el, el, el hospital te subsidie ciertas cosas o pidas un préstamo para pagar algo de eso, pero pero para retirarte, ¿no? Una vez que ya estás viejito y no trabajas, te vuelves como eh, más. menos atractivo para el sistema capitalista, capitalista, entonces ya no hay créditos para ti, para el retiro. Bueno,
1: entonces, ese es un excelente. ¿Cómo se llama? puntapié para poder hablar del siguiente tema que uh -huh. es sobre. Ok, ya tengo cuenta, tengo crédito for 1K, ahí uh -huh. contribuyo, pero todavía. ¿Me sobra un poco de dinero o, uh -huh. o, o tengo dinero ahorrado? Uh -huh. ¿Qué hago con ese dinero?
0: Uh -huh. qué, qué, qué buena pregunta. Y, y por ejemplo, hablábamos de del 401k, del HSA, del, de las cuentas ROD, IRA, son especialmente para el retiro. Pero si tú dices que yo, por ejemplo, me quiero retirar antes de la edad de retiro, yo me quiero retirar eh, antes de los 60, 65, ¿dónde puedo ahorrarme dinero? Eh, pues ¿Ah? lo puedes ahorrar en, en, en tu cuenta de, del banco, ¿no? O sea, cada vez que te pagan un, eh, tu, tu paycheck, eh, pues agarras un pedacito y, y, y lo metes a, a una cuenta de ahorro, que normalmente las cuentas de banco aquí de cheques te puedes abrir en ese mismo banco una cuenta de ahorro, incluso que cada que te caiga la quincena retirar un pedacito y que se vaya guardando ahí ese es como la, el, primer, el, el paso número uno de ahorro, es como de ya que tienes un presupuesto y decidiste ahorrar eh, agarrar un pedacito y a lo mejor meterlo en otra cuenta. Y dices, bueno, ¿sabes qué? Eh, ¿y, ¿Y qué hago con ese dinero? Normalmente, yo tengo esta, o tenía esta educación de que uno ahorra para comprar cosas más grandes. cada uh -huh. ¿sabes qué? Voy a ahorrar para comprarme un carro, para comprar una casa, para para dar el, en, el enganche, no sé, eh, para irme de viaje, cosas así. Pero después ya como que, ya, yo ya estoy como en un mindset, va o sea, a no es muy demamador, pero yo ahorro nada más por el gusto de ahorrar. O sea, ahorro... ¡Ah! por ahorrar <ríe> no para comprarme nada eh, en específico entonces eh, entonces por eso eh, me da como ciertas ventajas ahorita voy a explicar eso y una vez que ya dices ¿sabes qué? pues estoy apartando dinero ¿qué hago con él ahora? la, la como recomendación número uno que, que se hace y hay, hay como incluso hay un subreddit de finanzas personales donde dicen es como un paso a paso de qué hacer con tu dinero eh, como una vez que ya pagaste tu deuda ya hiciste match, ya hiciste eh, todo lo que platicamos antes. Lo primero que deberías de hacer, deberías, porque no, eh, no, no, no muchos lo, lo, lo hacen y yo no lo hacía, es tener un fondo de emergencia, o como me gusta uh -huh. llamarle a mí, un fondo de tranquilidad. Eh, o hay gente que le llama FU Money también. A que, que ¿Para qué es este dinero? Es básicamente, es dinero que vas a tener ahí parado, por si acaso. ¿Y cuánto dinero debe de ser? Normalmente recomiendan entre tres y 6 meses de, tu, de tus gastos, no de tu salario, de tus gastos. Entonces, si tú ganas 10 mil al mes, por ejemplo, eh, tú y yo, por ejemplo, mis gastos trato de que sean el 50% de lo que gano, en mi caso, tres meses serían 15 mil, eh, porque son 5, 5 y 5, ¿no? Entonces, eh, en mi caso, por ejemplo, si ese fuera el caso, mi fondo de emergencia debería empezar en 15 mil dólares. Uh -huh, eh, uh -huh. pero también hay muchas maneras de cómo lograr esto, incluso hay un gurú de finanzas personales que se llama Dave Ramsey que él dice, mira empieza con 100 dólares, que ese sea tu fondo de emergencia eh, empieza con 100 dólares y, y luego mil y, y luego ya poquito a poquito sí. uh -huh. y ese fondo de emergencias
1: tiene que ser muy importante porque en el sentido de que por ejemplo pierdes tu trabajo uh -huh. o una enfermedad La no enfermedad, ¿sí? que no o sea, te prevé... poncha el carro, te choca Ajá. no sé Cualquier cosa tienes ese dinero y, y sí, tres a seis meses más de eso creo que no se recomienda porque sería sí, mucho no. dinero. Estás,
0: ajá. El costo y... de oportunidad es muy alto. Ya ajá, de... pero,
1: pero igual ese dinero, como dice, me encantó eso de tranquilidad porque sí. piensas, ¿sabes qué? Si mañana me corren, tengo <risa> seis meses, por así decirlo, ¿Sí? si te vas seis alto para... para conseguir trabajo otra vez, entonces... Sí.
0: Y normalmente, por ejemplo, si, si aquí te despiden, a veces que te dan un paquete de severance package, que es como de tu, tu, tu liquidación, y, o a veces te den vacaciones, entonces si lo juntas todo, pues sí, si tienes como tres, seis meses para, para ver qué haces, para ver si y no estás a, a una quincena de la quiebra, vaya, que en mi caso yo así viví mucho tiempo vivía a una quincena de estar en la quiebra. Entonces... Eh, vi,
1: vi, vivimos, como vivimos, dice el bebé. Sí, sí.
0: eh, no, créanme, o sea, sonará muy mamador lo que dijimos y eso, pero eh, no no éramos, o sea, no éramos así, o sea, simplemente eh, poco a poco fuimos construyendo lo que lo que ahorita hacemos, ¿no? Entonces, también fuimos este así yo vivía, eh, como paycheck to paycheck que le llaman aquí, o sea, quincena, a quincena. Eh, en México y también cuando recién llegué a vivir aquí. Entonces, eh, pero poco a poquito ahí empecé como Dame Ramsey, dice, con mis 100 dolaritos. Y luego ya... Los 200, a los
1: 300.
0: No, no me compraba un boba una semana. Y ahí, sí.
1: <risa> en lugar de cinco bobas a la semana, <risa> solo, no era eran, solo eran 3. Tres.
0: Eran tres <risa> luego dos luego 1 y así. <risa> eh, pero sí, entonces una vez que ya tienes como tu fondo de emergencia, y hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo tengo una tarjeta de crédito con un límite muy alto y, y tengo un salario bastante bueno, entonces no quiero tener tanto. Voy a tener mil dólares, dos mil, tres mil dólares que me sirvan a lo mejor para tener, cubrir el deducible de mi seguro de gastos médicos o el deducible de mi carro si algo llega a pasar. Entonces eh, hay gente que hace así, no, no tiene tres o seis meses y también es respetable. Pero una vez que ya como cubriste esa parte de la tranquilidad, eh, se recomienda por el costo de oportunidad empezar a invertir ese dinero, o sea, moverlo a un lugar donde genere, donde no esté perdiendo valor con la inflación, ¿no? Eh,
1: Exacto. Y, ¿Y
0: dónde, cómo se hace esto? Pues hay muchísimas maneras. Una es comprar cripto. No, no sé si sea la más recomendable. Hazte rico rápido, compra cripto. Los ojos robos en el eh, No. O pobre. Yo lo que... es pobre rápido también? Sí, también. Pues, o, o puede ser pobre un día y rico otro día y así pa, pa, todo eso. ¿Eh? Eh, yo lo que hago es invierto en... O sea, algo, disclaimer aquí, nosotros no somos... Eh... Eh, como como diría como asesores financieros ni nadie como nosotros te pl platicamos aquí nuestra experiencia no todo to tómelo con un granito de sal háganlo eh, que ustedes crean conveniente aquí
1: tiramos fiesta pero sí de sí. Que nada nada de lo que digamos háganlo como como se llama como consejo oficial sí no. entonces a ver di dinos dinos el portafolio de un millonario o sea el tuyo <risa>
0: Ojalá, ojalá pronto, veremos eh, que sea mi caso. Eh, ¿Cómo le hago yo o dónde invierto? Aquí toda, tienes que ser consciente de que toda inversión lleva un riesgo y a mayor riesgo, mayor ganancia probablemente. Entonces, eh, yo soy una persona, tienes que conocer tu perfil de inversionista y yo soy una persona que me gusta el riesgo, realmente no, no es como que me preocupa mucho. Eh, perder cierta identidad o no, que caiga el mercado.
1: No tengas miedo porque soy de Sinaloa.
0: <risa> yo, yo tengo, o sea, tienes que conocerte a ti mismo y si sabes que yo soy una persona que me va a poner bien nervioso si, si cae el mercado va a querer este, vender, lo que sea. Entonces, eh, yo, yo no tengo tanto eh, como este miedo como al riesgo. Entonces podría decir que mi perfil de inversionista es un, un perfil arriesgado. Entonces conócete más o menos y sabes que yo no, yo soy bien emocional, yo quiero saber todo, yo quiero ver, eh, quiero invertir en lugares donde no sea es nada riesgoso. Obviamente la ganancia va a ser muy poca, pero, pero pues es, es válido también. Entonces dónde invierto yo? Yo normalmente invierto en estas cosas que se llaman ETFs que son, nada, nada que ver con los NFTs, ¿eh? O sea, no se confundan. <risa> ¿NFTs? ¡Wow! <risa> ¿Qué es eso? Es otro, otro podcast. Eh, <risa> entonces, yo invierto en ETFs que son eh, índices que siguen ciertas acciones, ciertos fondos, ciertos indicadores. Por ejemplo, uno muy, muy famoso es uno que se llama BOO, que es The Vanguard, eh, que es un índice que sigue el... El, el indicador del SP500 Standard Poor 500 que son las 500 empresas creo que con más, más grandes de Estados Unidos si no, si no me equivoco y me pueden corregir entonces eh, básicamente este, este índice o este ETF compra un pedacito de todas esas 500 empresas eh, y a ti te vende básicamente por administrarlo te dice ¿sabes qué? aquí está el, el, cada, in, cada acción es como un stock te va a costar 200, 300 dólares y, eh, y básicamente vamos a ir comprando un pedacito. O sea, es como esa acción tiene 500 acciones por dentro en pedacitos eh, y básicamente es eso. Entonces, si una acción cae, probablemente otra sube, eh, que es normalmente lo que pasa. Entonces, y,
1: se, y se mantiene, uh -huh, ¿no? Y
0: se mantiene. Y en, en general, el, el mercado de valores o la bolsa de valores es alcista, que se refiere a esto, que en general siempre va hacia arriba. O sea, en el largo plazo, uh -huh. en largo plazo me refiero a uno, dos, tres años, 15 años, 20 años, 50 años, siempre va así como hacia arriba, así ¿No? como en, en, en ¿Sí? una. Que, subida vida bajita, sí, leve, que, una subida que, leve, que de, pero, pero constante. Que
1: de hecho, por ejemplo, estoy viendo ese, ese bo que dices, veo o, -O uh -huh. stock. Uh -huh. Y hace un año, obviamente, el COVID pues contribuyó a que uh -huh. estuviera loco esto, pero hace un año estaba en 280 dólares y ahorita está en 389. Entonces, si tú compraste hace un año un stock de eso, ya no, ya ganaste 100 dólares. Exacto. Entonces,
0: y, y en el corto tiempo pueden caer. Porque también en marzo del 2020, que fue como lo más eh, hardcore de la pandemia, eh, cayó, cayó el índice. Eh, y cayeron todos los stocks. Pero también es un momento que... Roy también siempre nos dice ahí en el chat, ¿no? De que... Compren. Un to buy. Eh,
1: compren la buy caída.
0: Ajá, compren la caída. <risa> eh, entonces, yo hago eso. O sea, yo lo que hago es, cada mes, le meto como una... Un, un, eh, un, un pedacito de mi ahorro. Se lo meto a, a los índices. Yo... Les podría decir que compro, que no, yo, yo compro eh, un índice que se llama BTI, eh, que también es de Vanguard. ¿Por qué compro Vanguard? Porque es el que menos eh, te cuesta, es como el que, el que tiene las comisiones más bajas. Yo compro el índice Vanguard en un broker que no es Vanguard, entonces mi broker no me cobra ninguna comisión eh, por administrar mi dinero, y el, y, pero Vanguard sí me cobra un pedacito por ese eh, comprar ese índice, pero es muy, muy poco, es 0.015 o 0.010, no me acuerdo. Entonces, eh, yo en eso invierto. Hay otras opciones como son eh, los robo advisors, que son estas plataformas donde tú le dices, ¿sabes qué? Yo quiero ahorrar eh, tanto dinero al mes y quiero tener tanto dinero en tanto tiempo. Y le pones como la meta y te hace una proyección de qué es lo que necesitas meter cada mes también. Si ocupas meter más, si ocupas dar un depósito inicial fuerte y ellos van a administrar el dinero por ti. Lo van a meter en varios fondos, en varios índices, pero obviamente eso tiene un costo más caro. O sea, safe, safe. yo, por ejemplo, en, en mi caso todo es manual. O sea, yo seleccioné como tres o cuatro índices, uno con eh, bonds, o sea, con bonos del tesoro, eh, BTI y otro que es de tecnología, BGT eh, y uno de real estate, como para diversificar un poco mi inversión. Pero ya está bastante diversificada si inviertes en un índice. O sea, ya, ya tener 500, 500 pedacitos de las empresas más grandes, o en el caso de BTI que son todos market stock de Estados Unidos, son todas las empresas de Estados Unidos, tienes un pedacitito. Entonces, si una quiebra es como irrelevante para ti porque hay otras miles de, de que están ahí en el índice. Entonces, así, así, normalmente este tipo de inversiones a mí me han dado eh, cuando muy bien, porque no tengo mucho invirtiendo, 20%, 25%, eh, cuando muy mal, 7, 8%. Entonces, nada, nada, nada mal. Eh, para alguien que yo no soy un inversionista profesional, eh, pero digo, todo esto tómelo con un grano de sal y hagan lo que ustedes crean conveniente, pero ahí es donde yo principalmente invierto la mayor parte de, de mis ahorros en ETFs.
1: Ok. Eh, fíjate, quería comentar que, que yo, a diferencia de ti, yo inicialmente empecé también con Vanguard y, uh -huh. y, y en mi cuenta de ahorros, me fui dando cuenta que en la cuenta de ahorros no no crecía el dinero tan rápido porque solo te daban como punto .3%, 0 .5% de interés anual. Entonces, uh -huh. bien poquito. Cuando invirtiendo en estas cosas que tú dices, es mucho más rápido, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Yo me cambié y uso Robo Advisors, que en okay. este caso es lo que decías, no? Betterment, por ejemplo, es, mi, es mi plataforma. Wellfront es otro. Wellfront. Ajá, hay muchos. Y, y pues sí me gusta eso porque pues tú metes el dinero, ellos ahí y si sí, en dado... no hay una
0: manera de automatizarlo y, y no te preocupas ya. Sí.
1: Según en dado caso, lo que dicen ahí que el mercado empiece a caer, según ellos cambian cómo sí, está tu sí, dinero. Como en lugar de que esté solo en stocks, empiezan a, sí. a vender y a comprar bonds para que no pierdas tanto, por así sí, decirlo. Sí, sí. Pero y no hay me otros ha que
0: creo que, como Betterman, que tienen esta ventaja de tax loss harvesting, que sin, si empiezas a perder dinero, lo puedes también meter en tus taxes de que perdiste eh, dinero. Entonces, eh, es una manera como de automatizar. Y yo siempre pensé en esta regla del 80-20 hagan el 20% de esfuerzo para obtener el 80% de los resultados. Entonces, una okay. muy buena recomendación es usar un RoboAdvisor. Porque aunque te va a costar a lo mejor un poquito más de comisión, eh, pero yo no empecé, por ejemplo, con una cuenta de un millón de dólares. Entonces, la comisión realmente para mis ahorros era pff, mínima. Entonces, empieza con un RoboAdvisor. Empieza metiendo dinero debajo del colchón. Empieza, empieza de alguna manera, pero ahorra. Pero ahorra. Exacto.
1: E inviértelo. ¿no? Ya, decía ya mi hermana. Ya lo que te
0: sobre. Decía mi hermana, ahorra. ¿Quieres? ¿Quieres como que te vaya mejor? ¡Horra! ¡Horra!
1: <risa> <risa> bueno, y ya, ya para, para cerrar este capítulo, que es, ya está algo larguito, porque al te... te que va a, ser, a lo que hemos tenido. Te, te apasiona esto, ya ¿eh? Yo
0: te dije, yo podría tener un podcast de finanzas personales yo solo.
1: Este, pues ya quisiera saber algún otro consejo que quieras dar, pero me gustaría que nada más tocáramos tantito más sobre budgeting, porque uh -huh. la gente sí hubo muchas preguntas sobre cómo haces tu budget o tienes un budget, ¿Cuál es tu perspectiva? Nos hablaste un poquito de 50-50, sí. uh -huh. pero ¿cómo manejas ese, ese mes con mes, por así decir? Mira,
0: yo al principio quería hacer un presupuesto así cero, a cero, que, que me refería con esto de que dije al principio que, que quería saber a dónde se iba todo el dinero y así. Entonces, hay aplicaciones que te lo hacen. Una de ellas muy famosa aquí en Estados Unidos se llama Mint, eh, que es de la empresa Intuit. Uh -huh. Eh, He usado entonces es, con eso es muy muy fácil ¿por qué? porque conectas tu cuenta de cheques conectas tu tarjeta de crédito y tal y, tal, y te dicen que gastas todo eh, nada más que pues le estás dando tu información ahí a, a la empresa ay, ¿no? A, que ay, después pueden hacer cosas con ella, no lo sé ya esto es eh, gustos personales, pero esa es una muy fácil para empezar a hacer budgeting ahí vas poniendo de que, ¿sabes qué? me quiero gastar tanto en renta tanto en esto, tanto en aquello, yo básicamente tengo un Excel donde después de los dos primeros paychecks que me hicieron en, en mi primer eh, empleo, ya dije, ah, entonces yo gano esto al mes, libre. Es como que ya después te das cuenta, después de todas las deducciones del 401k, del seguro de gastos médicos, de todo eso, esto es lo que me va a caer libre al mes. Ya con ese numerito, yo en mi Excel puse, a ver, me quiero, quiero dividir en porcentajes, 50 para esto, 50 para esto, uh -huh. 50 para uh -huh. ello, y eh, metí eh, en otras columnas de que todo esto es lo que gasto al mes, esto pago de renta esto pago de luz, esto pago de agua ta ta ta. entonces fui ajustando los porcentajes y si sí, tengo un Excel donde cada año eh, checo por ejemplo si me aumentó mi salario veo cómo cambiaron los porcentajes o si me cambié de departamento pongo de que haces sabes que ahora ya no pago eh, esto, ahora pago esto más ahora pago más de servicios ahora contraté Disney, contraté Netflix y contraté esto entonces lo voy agregando ahí, entonces como para saber eh, a, a ciencia cierta cuánto gasto y, y hay una, otro, otro consejo que, que una vez escuché y es como, siempre cuéntate verdad, o sea andar por ahí sin saber cuánto gastas al, al, al mes o cuánto gastas al año es como ir, ir de ciegas así como de, sí, pues no, sí. no sabes a ciencia cierta cu cuánto gastas realmente cuánto te cuesta tu vida entonces vas, vas, te, va, te puede llegar a sorprender lo que gastas y sobre todo en, yo uno de los rubros en los que más gasto es comer fuera eh, incluyendo bobas eh, y una vez que empecé a hacer budget y ver cuánto gastaba para mí fue así como de o sea, esto es too much ¿Eh? o sea, esto tiene que cambiar porque ¿Sí? se me va a ir la vida ahí eh, eh,
1: es que el budget, fíjate es, los es gastos una, son es la realidad, ¿no? Te das uh -huh. cuenta de dónde se está yendo el dinero. Yo también sí, sí, sí. mucho tiempo estuve sin sin nada, sin budget, ¿no? Pero pero uh -huh. intentando como tú, general, ¿no? De gasto esto, gano esto, lo que gano menos lo que gasto, me resulta un pedacito y ese pedacito lo ahorro o lo invierto. Eso era como mi estrategia, ¿no? Uh -huh. Sí. Pero luego de repente salía como a veces meses como que, ay güey, ando casi al, al al así a la raya, a raya, ¿no? Antes. Y, y fue donde ya empecé a ver, a ver... Más que nada utilizar mint y a ver mm -hmm. en qué estaba gastando. Y yo, por ejemplo, me acuerdo que estaba comprando mucho cuchinero en Amazon y, <risa> y fue cuando me di cuenta como sí, ¿Para, qué? ¿Ajá, para qué compro cuchinero en Amazon que ni uso y, y mejor ya no voy a comprar. Sí, y sí. ahora antes de hacer la compra pienso dos veces porque me acuerdo sí. de aquel tiempo donde estaba. Entonces un budget si sí sirve para no, no, a veces no tanto como para que lo sigas al pie de la letra porque es difícil, pero para darte cuenta. En, qué, ¿En dónde estás y en qué estás gastando? Entonces, yo, yo por ejemplo, yo hago a veces budget de veo mis gastos de los últimos dos, tres meses para poder ver el promedio. Y de ahí sí. ya veo esto es lo que cuesta mi vida.
0: Entonces, y Mint, y Mint eh, es muy bueno para hacer eso. O sea, yo, por ejemplo, como eh, yo tengo Mint, pero no, no lo veo tan seguido. Y te digo, una vez al año checo mi, mi Excel y lo modifico los números, pero no estoy todos los días sobre mis finanzas de que eh, eh, en esto gasté, en esto no, en esto sí, en esto no, más como que me trato de mantener en los carriles de que si ya dije que sí. iba a gastar eh, máximo 200 dólares al mes en comida afuera, pues trato de mantenerlo en ese rango entonces cada que voy comprando digo creo que ya voy llegando a los límites de los 200 o, o lo que yo
1: presupuesté para gastar cada mes lo... entonces te iba a decir que locura de Mint es eso de que puedes poner esos carriles y definirlos y no te digo, mandan mira, alertas que ya que te vas a pasar okay. lo que no me gustaba es que a veces ciertos gastos no los categorizaba bien no, y no, tu... tienes que como
0: enseñarle también a Mint Ajá, eh, tienes... de que hay ciertos gastos que él no sabe la, la plataforma no sabe dónde mandarlos entonces tú tienes que, mes a mes, como mandarlos y ya dice ah, sí te pasaste este mes o no te pasaste.
1: Pues bueno, ahora sí ya, vamos a terminar y sí. vamos a decir, a ver, ¿qué es último consejo que ahora sí quieres dar? Último para...
0: consejo es, este, ahorra. ¿Horra? ¿Horra? Eh, ¿Horra? Digo, no. ahorrar por sí, yo, o sea, me animo a decirlo, no sirve para nada. O sea, ahorrar así nada más porque sí, eh, o tener el dinero ahí metido en algún lado, en, en, debajo del colchón, no sirve mucho. Pero es la única manera que te va a ayudar a llegar al siguiente nivel, que es invertir el dinero. O sea, si no tienes con qué empezar, eh, va a ser muy difícil llegar a ese siguiente nivel. Y otra cosa que platicamos antes de empezar el podcast es como, ahorrar es la única manera de salir de la carrera esta de la rata que... Sí, yo que vivía paycheck a paycheck, o sea, quincena tras quincena, de que llegaba llegaba el, el fin de la quincena y ya, ya estaba como de, oh, Ya es viernes de quincena, que ya paguen. A veces hasta me checaba de que iba el cajero, de que ya pagaron, porque aquí <risa> que comprar este... O sea, a ese, a ese extremo. <risa> de, oh, <risa> este... Entonces, eh, no está padre, porque entonces vives como en este ciclo de que nunca acaba de, de, de... Trabajas para pagar tu estilo de vida y te lo acabas todos los meses y así. Entonces poquito, un peso, dos pesos, tres dólares, cien dólares, veinte dólares, lo que te va alcanzando, porque es la única manera de salir de ese círculo eh, y aspirar a otras cosas como que tu dinero trabaje por ti, que, sí. que es eh, al menos, eh, podemos hablar de eso en otro episodio de FIRE, eh, pero eso es al menos a lo que yo aspiro. Entonces, muy bien, entonces sería, sería todo hija, ya, mi, llego, ya, llego ya llegó Victoria dice
1: que ya quiere, quiere que me vaya pero a no, mí también yo... ya me
0: están hablando por teléfono, entonces
1: Oye, eh... pues te digo, mi, yo antes de irnos mi, mi último, mi consejo que yo les daría es siempre ahorrar, como tú, lo mismo dices uh -huh. y vivir bajo tu como te digo, bajo Below tus posibilidades ándale, bajo tu posibilidades entonces, si ganas más, no gastes más no. siempre quédate al, al mismo, o sea, intenta bajar lo más que puedas los gastos fijos sí y de ahí ya, ya, ya vas a empezar a acumular, ¿cómo se dice? riqueza, acumular Perfecto. riqueza es lo que tienes que hacer, pero bueno, riqueza es, lo que no
0: riqueza es lo que hay en la cuenta del banco, nos vemos Ay, en el y próximo y episodio
1: y agarro la computadora también <risa> Dale pues, hasta la hasta próxima demás. cuídense, bye. hasta luego eh. bye, bye.